0: 中国建交的国家最后承诺落空，那他们跟台湾合作的成果呢？台湾是实实在在,在没有骗人，是真的有在做经济合作交流的。艾米追剧时间，特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。我们的抽奖活动即将要开始啦！就是因为呢，我们的会员呢上线三个礼拜就突破一千人，现在已经有一千多人，非常感谢大家的支持哦。所以呢，我们要办一个抽奖活动，只要在六月六号之前加入会员呢，就有机会抽到西提餐券，还有我的专属小卡片哦。已经参加会员的人全部都可以抽奖，大家不要担心，新旧会员都可以抽奖。现在就刚。快加入会员吧！哈喽， Hello, 大家好 ，Amy。上次我们做了跟台湾断交以后，真的会有断交魔咒吗的影片大受欢迎啊！我们在那个影片里面呢，我们发现了有很多国家跟台湾断交之后，好像中了什么断交魔咒一样，经济成长率呢竟然都下滑或者放缓。中国共产党呢就像是一个外交渣男，到处欺骗邦交国跟他建交，然后呢答应的补助啊，答应的经济建设啊，全都不来。巴拿马、萨尔瓦多。哥斯大黎加、尼加拉瓜都是大苦主。最近呢，还有才刚刚跟我们断交的洪都拉斯又被中共骗了。中国说要买他们的东西，结果根本没有买。洪都拉斯的白虾现在大滞销，养殖业者都说中国骗人。为什么不赶快跟台湾恢复关系呢？哇哈哈！洪都拉斯的虾类呢是他们国家第五大出口品，其中有百分之三十以前都是卖给台湾。那现在的养殖业者真的很可怜。中国不买啊！看起来我们这个外交渣男系列好像可以做第二集了，是不是应该顺便做一个英文版，让全世界的断交国都好好看一看呢？在上一集的影片中呢，我们发现反而是一直跟台湾维持邦交的国家，经济还比较稳定。那今天呢，我们就要再来做一个逗趣的影片：和台湾建交的国家都是谁？他们到底有什么本事，一直都不跟台湾断交呢？现在台湾剩下十三个邦交国，可是里面哦最神奇的事情，可能大家都不知道的一件事情，就是我们台湾竟然有大英国协的邦交国哎，而且呢，在这十三个国家里面，竟然有五个国家是现任大英国协的成员，我们有四成的邦交国竟然都是日不落帝国的成员呢，好高级哦。那这五个国家呢，就是贝里斯、圣克里斯多夫及威尼斯，这是一个国家；还有圣露西亚，还有圣文森及葛瑞纳丁，这又是这是一个国家。那、啊、还有土瓦鲁，这五个国家呢，都是大英国协的成员。这五个国家其实呢都是很小的岛国，最大的贝里斯呢也只有四十四万人，那最小的土瓦鲁呢只有一万人，因为他们真的太小了，而且呢他们都有被英国统治过，见多识广，所以他们对中国就没有那么稀罕。而且说真的哈，这么小的国家，中国也真的很难跟他们有什么贸易关系。那现在中国对准的邦交国呢，其实都是比较大的国家，譬如说才刚刚完成总统大学。选青苔派大胜的巴拉圭呢，他们有七百万人；还有呢，中共一直在挖墙角，可是一直都挖不动的尼加拉瓜呢，他们有一千七百多万人，哇，都快要跟台湾一样大了。那像这种大国家呢，才是中共比较好去谈条件、挖墙脚、会见钱眼开的这个国家。那对这五个大英国协的超级小国家来说呢，虽然中国很大，但是台湾对他们来说其实也是很大的国家。当你小到一个境界以后，你看谁都会变得很大了。那台湾自己要 cover 一个四十多万人的小国，真的还是没什么问题的。所以非常微妙的就是这种微。国家的外交关系呢，它也不是很容易就可以被敲动的。中国给得起的条件，台湾一样都给得起啊。那这样呢，就没有什么想要断交的动力了。哎，不如中国共产党，你们试试看，每个人都给他们一亿啦，看能不能整个国家整碗端走啦，加油哦！然而这几个国家呢，还不是最小的国家哦。在台湾的邦交国里面呢，最小的一个国家呢是梵蒂冈，也就是天主教教廷教宗所在的地方。大家如果有去意大利玩，去意大利首都罗马玩的话，大家就一定会去梵蒂冈，因为呢，它就在罗马市里面。梵蒂冈真的很小很可爱，走一圈大概只要四十分钟。那在欧洲呢，其实有很多小公国啊、小侯国啊，都是早期封建庄园时代的贵。那他们自己就留下来，并没有跟其他国家合并。那它这样子也可以成为一个主权国家，就是可能像是什么王国、公国、侯国这样的国家。那梵蒂冈很特殊，因为它是天主教全世界天主教徒的中心，那天主教的教会组织呢都是在这里管理的。那他现在呢也是一个很小的国家。那因为呢，共产主义者呢是无神论者，那早期中国共产党是不允许这个国家里面有宗教的。的，所以呢，天主教会也不可能跟中国建交，所以呢，梵蒂冈就一直跟台湾维持邦交到现在。当然，在十年前的时候呢，梵蒂冈也曾经动过跟台湾断交、跟中国建交的念头。那梵蒂冈在想什么呢？他们是想要去中国发展天主教教会的组织，可是到了后来，他们发现。中国的主教全部都是共产党员，都是中国共产党派的。那梵蒂冈自己是不可能指定主教的。那加上中国呢，还有拆教会呀、啊、迫害信徒这种种的恶事啊。以前呢，我住在北京的时候呢，我都是去参加所谓的家庭教会，因为你自由教会的人，你是不能在公开场所聚会的，不然你就会被抓走。你只能去共产党教会，那只有共产党教会是合法的教。会。那在里面呢，都是在那边讲什么中共好啊，中共妙。后来梵蒂冈就发现这件事情，他觉得去中国发展教会组织可能会是一件很不划算、很不值得的事情，所以呢，梵蒂冈后来也打消了要跟台湾断交的念头。那大家猜猜看，这个最小邦交国梵蒂冈有多少人呢？它到底有多小呢？它既然比土瓦鲁的一万人还小，那它到底有多少人呢？哒啦，答案是五百二十八人。梵蒂冈的所有国民呢，其实就是他教会里面的管理人员，全部都是受教宗聘用才到梵蒂冈这个国家来的。你是因为在这边工作才能得到这边的签证，那你生的小孩啊，或者你的家人呐、啊，都不可能申请梵蒂冈的签证，因为这就是一个工作签证。那到你退休离开了教廷，你离开梵蒂冈之后呢，你的签证就会被回收。啊，所以我看这个国家。家呢，这个梵蒂冈也很难跟台湾断交的，所以现在看起来呢，我们有六个死中间换铁的国家，应该是不太会断交了。那在台湾的邦交国里面呢，梵蒂冈的人均 GDP 是十万美元哦，是最有钱的国家。那第二有钱的国家是哪一个国家呢？是在加勒比海里面的小岛圣克里斯多福及格瑞纳丁这个国家呢，人均 GDP 接近两万美元哦。他们的旅游业很强，也有轻工业。他们的电子组装业呢，还是东加勒比海最大的一个国家。他们还有一万五千家的离岸金融公司，就有点像是那种避税天堂啊那种、呃、离岸公司。所以呢，克里斯多福这个国家呢，它是。非常注重经济活动的多元化，他们只有五万个国民哦。那我觉得像这种国家就真的很稳，它国家又小，而且它又还蛮有钱的。那它真的不太缺你中国的援助。那第三个有钱的国家呢，是梵蒂冈圣克里斯多夫之后呢，第三有钱的邦交国呢？是帛流，帛流人均 GDP 接近一万四千美元。那大家都知道，帛流就是旅游天堂、潜水者的圣地。帛流跟台湾的关系非常好哦。我们国庆的时候啊，他们的总统都会来参加哦。其实这三个国家的人均 GDP 都比中国还要高，他们根本不用理中国，每个人都比中国人有钱，好吗？我们还有两个邦交国的人均 GDP 超过一万美元哦，就是也是加勒比海小岛里面的圣路西亚，还有一个太平洋小岛叫做诺鲁。其实他们主要呢都是经营这个离岸金融产业的，所以呢都比较有钱。那这些岛国看起来呢，就自己又有钱，而且又很小，看起来是完全没有什么投共的动力呀、啊。我人有钱，我每天玩水，我要惹什么麻烦呢？那接下来我们就要来讲最悬疑的两个国家，也就是中国最想要挖墙脚的两个国家。第一个就是巴拉圭，巴拉圭这次在四月底举行总统大选，大家有没有觉得这次大选很紧张，一直都在帮清台派的执政党加油呢？这次巴拉圭大选，中共介入真的超严重的。左派的在野党候选人，他的主要诉求就是要跟中国建交，他要把大豆和牛肉都卖给中国，跟中国做贸易，导致这一次呢，有很多农民都支持亲中派的候选人。啊，我查了一下，巴拉圭人均 GDP 竟然只有五千多美元，我看了其实有点担心他们这一次会见钱眼开耶。而且呢，这次亲中派的候选人，他是得到了中共很大的支持。譬如说，我们国安局长呢蔡明燕，他在立法院接受质询的时候，他就说，中国企业资助了很多竞选活动，华为就是一家其中非常活跃的公司。另外呢，中国也去买媒体，让这个小众媒体到处散布假消息，做假民调，说在野党可能胜选呐、啊，胜选以后就要跟台湾断交。所以这次呢，八。因为大选之前我还蛮紧张的，因为选前的民调呢是亲中派候选人领先百分之一点五，这个民调看起来势均力敌，非常紧张，而且亲中派是为幅领先的。就最后票开出来，我真的是把不哎、欸！中国共产党，你们真的非常丢人。票开出来根本就是青台派大胜，拿下百分之四十三的选票，青中派只有百分之二十八。青台派的票比你多出百分之五十哎！你们怎么好意思做这种假民调啊？那是超愚蠢的好吗？这个票会开票的，你做假民调，大家都会知道的。你们为什么会做这么蠢的事情呢？那巴拉圭这次胜选的新总统潘尼亚呢？他很快就会上任了。这个人很有趣哦，他今年只有四十四岁，可是呢，他十几岁就结婚了，十七岁呢就当了爸爸。他当了爸爸之后呢，都已经长大了，才去美国纽约的哥伦比亚大学念经济学。他后来呢就在 IMF 国际货币基金会的华盛顿办公室工作。他回到巴拉圭之后呢，是巴拉圭央行董事会的成员。后来呢，他顺利的当了财。政部长。那巴拉圭政界呢，就认为他是一个学者性格浓厚、非常有理想性的人。那潘尼亚当选总统之后呢，他马上就接受了日本朝日新闻的访问。他说，跟中国建交对他来说是毫无吸引力的。他在就任总统之后，巴拉圭不但要和台湾维持邦交，还要在国际社会为台湾发声。嗯，真的好感人哦！巴拉圭人民不为假名掉。选出真总统，真的是在哪？为什么巴拉圭就是不跟台湾断交呢？英国 Warwick 华威克大学的教授汤 o 和智利天主教大学的教授 Francisco u d o n e s 他们呢在二零二一年就写了一篇论文，研究为什么巴拉圭到底为什么巴拉圭要承认台湾，回避中国呢？这两个教授他们采访了很多巴拉圭当地的官员，哎，巴拉圭的官员也非常惊哎，他们访问的时候说什么呢？他说。现在啊，中国很稀罕巴拉圭，把巴拉圭捧在手心上，这就是因为巴拉圭是现在台湾在南美洲唯一的邦交国了。巴拉圭唯一值得中国重视的点，就是他们跟台湾有邦交。除此之外，他们不知道中国有什么好重视巴拉圭的。所以呢，虽然中国一直说要进口巴拉圭的大豆和牛肉，可是巴拉圭的官员超聪明的，他们说呢。我们的出口产品跟巴西、跟阿根廷都是差不多的。如果我们跟中国建交了以后，我们有什么优势呢？我们对中国并没有比巴西跟阿根廷更重要啊，所以我们看不出来为什么他们要买我们的产品而不买巴西和阿根廷的产品呢？所以我们觉得也没有建交的必要。哇塞，巴拉圭官员，这应该是一个女生吧？精通便是渣男啊！他说的完全就是女生吊住渣男的办法、啊。其实台湾对巴拉圭真的是很好的，我觉得呢，他们自己应该也能够看得出来。我们现在看到这张表哈，这是台湾历年来对巴拉圭的进出口金额记录。你看到哈，我们的出口没什么差，但是台湾一直在进口巴拉圭的产品。因为台湾和巴拉圭在2018年签订了经济合作协议，在2021年呢，我们就开放了巴拉圭牛肉进口。那在这几年间呢，台湾市场上的巴拉圭牛肉大增。2018年呢，台湾进口巴拉圭牛肉只有 3,500 万美元，可是到了2022年，已经有接近2亿美元这么多了。台湾人吃最多的是美牛，第二呢就是巴拉圭牛，而且现在台湾也是巴拉圭牛肉的第四大。出口国，所以其实台湾一直是长期的、慢慢耐心在培养双方的经贸关系。台湾还帮助巴拉圭提升医疗的管理效能啊，辅导巴拉圭的中小企业做鱼苗繁殖啊、兰花种植啊。我们还跟美国公司合作办理巴拉圭区域银行的合作计划，帮巴拉圭发展金融业。还有台商说呢，他们想要在巴拉圭生产电动车啊、生产电子产品，这样可以供。供应整个南美洲市场，所以呢，其实这几年我们跟巴拉圭之间的贸易成长呢是达到了百分之七百的成长率。现在台湾呢是巴拉圭的第十二大贸易伙伴国，那台湾呢还提供了三百三十个巴拉圭学生来台湾念书的奖学金。哎，你有没有觉得这个合作关系真的是稳扎稳打，是双方真的有在进展，去找寻双方有利的合作机会，然后慢慢的去。去扩张、去发展的一个。比较良性的关系，这个并不是一个什么大傻币啊，开空头支票啊，然后又不落实不付钱的那一种恶性的关系。所以我觉得呢，巴拉圭官员对台湾的看法是很聪明的，因为他们也会比较嘛，跟中国建交的国家最后承诺落空，那他们跟台湾合作的成果呢，台湾是实实在在,在没有骗人，是真的有在做经济合作交流的，所以呢。对巴拉圭来说，其实保留跟台湾的关系其实是更有益处的。那现在我看起来呢，我觉得这个关系还是挺不错的。那短期间应该不会断交，而且经过各种利益比较之后呢，他们也会做一个这个利益的权衡。所以我觉得大家暂时先不用担心啦。最后呢，台湾跟瓜地马拉的关系呢，其实也是偏温馨的啦。瓜地马拉有一千七百万人，他们跟台湾是差不多 size 的国家。现在瓜地马拉应该是我们最大的邦交国了，就是人口最多的。我们呢，其实从二零零五年开始就跟瓜地马拉签订 FTA 自由贸易协定。那我们进口最多的瓜地马拉产品呢，其实就是糖，这个占了我们台湾糖市场总进口量的百分之二十一点六哦。我们一年呢，从瓜地马拉进口快要一点五亿美元的产品，那其中将近有一亿美元呢，我们是跟瓜地马拉买糖，所以呢，其实我们平常日常生活中啊，吃了很多瓜地马拉糖哦，我们自己都不知道，对吗？其实我们看一下这个台湾跟瓜地马拉进出口的对照表，我们出口过去的产品还比较多耶。那台湾对瓜地马拉最主要的帮助呢，是医疗和农业，当然还有钱。我们呢有帮助瓜地马拉盖医院，还有农业合作，像是瓜地马拉强化玉米生产韧性计划，协助他们提升这个主食生产的产量。那过去呢，台湾甚至也有援助瓜地马拉一百八十亿新台币的记录。我们也曾经捐赠二点五亿美元给瓜地马拉盖公路。所以呢，目前看起来对瓜地马拉。说来说呢，台湾呢，它是一个又有钱又有用的邦交国，那会帮他们做事，然后需要钱的时候呢，它也会少少的多少的帮助一些，所以呢，看起来台湾对瓜地马拉也是很好的，所以呢，就希望现存最大的邦交国跟我们可以有谊永固哦。好，那今天的影片就到这边，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛，我们下次再见、哦、拜拜。